0: Penser qu'on va surpayer son viagé, c'est aussi une idée reçue. Monsieur Jean, qui vit dans son logement, a un affect considérable pour son bien. Il va continuer à l'entretenir comme peut-être aucun locataire ne le ferait. Quand on hérite nous-mêmes de nos parents, on est nous-mêmes à la retraite et c'est plutôt les petits-enfants qui pourraient en bénéficier. Ça saute une génération avec l'espérance de vie. C'est une vente résolument moderne et très contemporaine puisqu'elle va apporter voilà, toutes ses réponses finalement aux besoins sociétaux actuels.
1: Bienvenue sur Discutons Immo, un podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent en apprendre davantage en immobilier, débutant comme confirmé. Je suis Alex, passionné par le sujet de l'immobilier et investisseur. Je partage sur ce podcast, ainsi que sur le blog du même nom, les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches ou encore découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le monde de l'immobilier auprès du plus grand nombre. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur Instagram, discutons humo, le lien est disponible dans la description. L'achat immobilier en viagé fait l'objet de pas mal de fantasmes et d'idées reçues. La première idée reçue est sans nul doute le fait que l'acquéreur, en achetant en viagé, fait un pari sur la mort du vendeur. Pourtant, à y regarder de plus près, ce mécanisme d'acquisition revêt bien d'autres aspects positifs, tant pour le vendeur que pour l'acquéreur. À travers ce nouvel épisode, une experte viagériste répond à mes questions, Sophie Richard, fondatrice du réseau Viagimo. Sophie va ainsi nous aider à comprendre à quel besoin répond le principe du viager, les différences entre le viager libre et le viager occupé, comment le mécanisme d'un achat en viager fonctionne concrètement, avec le bouquet, la rente, etc. En quoi le viager revêt-il un caractère social souvent ignoré, et enfin, si un achat en viagé peut réellement constituer un investissement rentable. Un épisode ultra intéressant qui devrait faire évoluer l'idée que vous vous faites peut-être du viager. Allez, c'est parti, on attaque immédiatement et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cet épisode. Bonjour
0: Sophie. Bonjour Alexandre.
1: Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur, sur Discutons Imo. Donc toi tu es entrepreneuse, tu es également la fondatrice du réseau Viagimo qui, comme son nom le laisse à penser, est spécialisé dans le viager. Je dirige également l'agence pilote du réseau qui est située au sable de l'ONE. Et donc, aujourd'hui, tu vas nous permettre d'y voir plus clair sur le viager, un type de vente qui est un peu spécial, si je peux dire, comparé à ce qu'on a l'habitude, en général, de connaître. Mais est-ce qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, tu peux éventuellement brièvement te présenter, donner un peu quelques indications sur ton parcours qui t'a amené à travailler dans le domaine du viager, avant qu'on aille un peu plus sur le viagé en particulier.
0: Avec plaisir Alexandre, merci pour ton invitation. Donc euh, tu as bien résumé l'histoire, l'historique de Viagimo euh, qui est né au Sable d'Olonne, comme moi d'ailleurs, je suis sablaise d'origine, euh, j'ai fait des études de droit, j'ai exercé pendant une dizaine d'années en tant que juriste spécialisé en droit immobilier en Vendée et puis l'envie d'entreprendre euh, bah, m'a poussé à démissionner, euh, à écrire un nouveau chapitre de ma vie et j'ai euh, en 2012 euh, créé ma première société de gestion immobilière au sable qui finalement est devenue euh, par la suite euh, l'agence pilote du réseau Viajimo. Donc j'ai d'abord fait de la transaction traditionnelle, j'ai créé un portefeuille de gestion locative et puis quand même le métier de conseil me manquait, je n'avais je, je, pas encore trouvé ma voie dans l'immobilier traditionnel et euh, j'ai eu l'occasion de faire de la vente en vieillis. Et là, j'ai tout de suite trouvé mon évidence professionnelle, ma révélation. Euh, C'est un métier qui, humainement, est très riche, euh, où euh, on fait des rencontres assez uniques. Euh, alors que le, je trouvais que le client était assez volatile et euh, c'était pas la même relation dans l'immobilier traditionnel. Là, on est sur le long cours, on rentre dans la vie des gens, dans les problématiques financières euh, et sociétales donc, c'est un métier qui m'a qui, qui tout de suite attiré Et puis, c'est un métier qui, intellectuellement, est assez, est assez riche aussi, puisqu'on va vraiment adapter une solution, on va vraiment la créer en fonction des besoins du vendeur euh, et également du marché côté acquéreur. Donc, j'ai trouvé mon évidence professionnelle. Et en 2015, j'ai décidé de me spécialiser 100% viager Donc là, euh, pour la deuxième fois, euh, j'ai eu le droit à « mais tu es folle, euh, tu ne vivras jamais euh... » de faire que de la vente euh, viagère et pour autant j'ai cru voilà euh, en mes convictions et je me suis engagée euh, pleinement euh, dans cette force de conviction et, et d'intuition euh, et je m'appelais le conseil en viager euh, à l'époque et puis euh, dès la première année j'ai triplé mon chiffre d'affaires donc euh, les convictions étaient fondées et j'ai continué comme ça et puis en 2017, je me suis dit mais bah, c'est bizarre, il euh, y a plein de réseaux immobiliers traditionnels, mais en viager il n'y a pas de franchise. Et là, je me suis dit bon bah si personne ne fait, je vais me lancer. Et j'ai appris à un à encore un nouveau métier, celui de franchiseur, pour euh, décider de franchiser mon concept, donc de dupliquer mon modèle économique local à l'échelle nationale. Et le réseau Viagimo est né à voilà, la fin 2017.
1: D'accord. Et aujourd'hui, combien d'agences dans le réseau
0: une trentaine. Donc ça fait en cinq ans une moyenne de six agences euh, par an en moyenne. Donc euh, ce sont vraiment des agences qui sont ouvertes, euh, qui, qui, qui commencent à générer du chiffre d'affaires, Enfin, pour certaines qui sont là depuis cinq ans. Et puis ce sont vraiment 30 points de vente qui sont ouverts. Euh, J'ai 30% de mes agences qui ont ouvert un deuxième point de vente, voire un troisième point de vente. Et ça, ça vaut tous les chiffres market. Euh, euh, finalement, que, que, que voilà, les, les franchisés eux-mêmes euh, renouvellent leur confiance dans la marque et dans le modèle économique. Ça, c'est une vraie, euh, une vraie force. Euh, et j'ai une dizaine de candidatures en cours d'intégration. Donc, euh, l'objectif, c'est de finir à quarante, une quarantaine, euh, fin 2023.
1: D'accord.
0: Et on est présent également dans les drum tom en Guadeloupe. Donc, on est euh, depuis la création du réseau, on a eu. Euh, alors, faut que je retrouve, enfin je, je, je revérifie le chiffre exact, mais de mémoire, c'est 840-850 demandes de candidature depuis la création du réseau. Et c'est vrai que Viajimo a la chance d'avoir une belle euh, couverture média. On est présent dans pas mal de médias, que ce soit télé, radio et euh, presse, print, ce qui fait que ça génère euh, beaucoup d'appels entrants euh, B2B, donc pour les candidats. Et ça nous, ça nous fait une belle notoriété. Pour autant, tous les contacts ne sont pas qualifiés. Et je suis vraiment dans une démarche de croissance raisonnée, c'est-à-dire de trouver les bonnes personnes qui seront fidèles, qui resteront dans le réseau et qui de les accompagner pour ouvrir justement ce deuxième et troisième point de vente. Donc, je suis très attentive à la sélection des candidats en amont.
1: Donc, toutes les agences au niveau national France je sais même pas, d'ailleurs, si le viager existe à l'étranger aussi, ou si c'est quelque chose d'assez franco-français.
0: Alors, il faut, en fait, se rapprocher un petit peu de, de synergie, enfin, de droits similaires. Donc, oui, il y a certains, le modèle peut être transposé, effectivement, à l'international. On m'a demandé, on m'a sollicité pour le faire. Donc, c'est à l'étude. Voilà. Pour des droits similaires, donc faut vraiment être sur du droit latin, parce que déjà dupliquer un modèle économique local à l'échelle nationale, c'est une chose, puisque les régions étant différentes, les, les us et coutumes également. Même si on est sur du droit immobilier français, matrimonial, patrimonial, euh, il n'en demeure pas moins que le marché immobilier local est, est, est différent d'une un, ville à une autre, je dirais même. Donc d'un pays à un autre, voilà, c'est encore plus complexe, puisqu'il faut s'assurer que euh, le droit du sol est, est, est similaire, euh, le, les régimes matrimoniaux également, le droit des contrats également. Donc voilà, c'est tout un univers juridique qu'il faut maîtriser quand même avant de se lancer.
1: Non, bien sûr, mais ça, paraît, ça paraît logique. Alors, si on revient un petit peu sur, sur le fonctionnement du viager en lui-même, euh, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu finalement qu'est-ce que le viager et à quel besoin ça répond exactement
0: comme je te l'indiquais, le, le, c'est un métier qui, qui est riche intellectuellement parce qu'on a un terrain de jeu incroyable. Euh, en tant qu'expert viagériste, on va être amené à conseiller, renseigner des particuliers et on va lui proposer différents types de viagers en fonction de ses besoins. Donc le viager, c'est avant tout une vente immobilière, donc euh, qui est régie par voilà le droit immobilier et le droit des contrats de manière générale et qui aura des particularités quant aux conditions et aux prix. Donc on va retrouver comme dans la vente traditionnelle un vendeur et un acquéreur, qu'on appellera un crédit rentier pour le vendeur et un débit rentier pour un acquéreur, tout simplement parce que le crédit rentier c'est le créditeur, c'est lui qui va recevoir une somme d'argent, et le débit rentier euh, c'est comme un débiteur pour, pour une banque, hein. c'est celui qui doit quelque chose. Donc on va mettre en relation un vendeur et un acquéreur, euh, on va avoir un bien immobilier, ça sera l'objet de la vente, une maison, un appartement, tout peut se vendre en viager, un terrain, un parking, un potager, mais généralement c'est un appartement ou une maison. On va mettre en relation donc un vendeur et un acquéreur autour d'un bien immobilier. On va proposer deux principalement deux types de viager, le viager occupé et le viager libre. Le viager occupé est le plus connu, il représente environ 85% des transactions aujourd'hui. Euh, comme son nom l'indique, le vendeur fait le choix de rester vivre dans son logement, autant tant qu'il le souhaite. Et l'acquéreur, lui, va pouvoir bénéficier d'une décote d'occupation, c'est-à-dire que le fait que le vendeur reste vivre chez lui, euh, l'acquéreur achètera le bien moins cher. C'est comme si, et, et quand on a compris ce principe-là, on a tout compris du viager occupé, c'est comme si l'acquéreur va bénéficier euh, d'une décote de loyer théorique qu'il ne va pas percevoir. C'est-à-dire que Monsieur Jean va rester vivre dans sa maison. On estime qu'il y a une valeur locative de 500 euros. Ben, c'est 500 euros multiplié par X années d'espérance de vie de Monsieur Jean. Ça va nous donner un, un loyer théorique global et on va décoter le, le bien immobilier de ce loyer théorique. L'avantage pour un acquéreur, c'est qu'il achète un bien décoté dès le départ. C'est qu'il achète avec des frais notariés bien plus faible puisqu'on va le calculer sur cette valeur occupée et pas sur la valeur vénale. L'avantage pour lui, c'est qu'il ne touche pas de revenus fonciers, donc euh, il n'a pas de, 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 de pression fiscale comme on peut l'avoir avec euh, avec la fiscalité euh, sur les loyers. Et puis ceux qui sont soumis à l'IFI, ils ne vont déclarer que la valeur occupée. Et sans parler du fait, et beaucoup beaucoup d'acquéreurs recherchent ça, c'est qu'il n'y a aucun tracas locatif. C'est-à-dire que Monsieur Jean qui vit dans son logement a un affect considérable pour son bien. Il va continuer à l'entretenir comme peut-être aucun locataire ne le ferait. Donc très souvent, la partie du prix versé à la signature chez le notaire qu'on appelle le comptant va servir à se faire une nouvelle terrasse en bois, changer la baignoire en douche, changer des ouvertures voilà, pour qu'il y ait un confort de vie pour le vendeur. Donc c'est vrai que le viage occupé va correspondre à des investisseurs des personnes qui n'ont pas besoin de vivre dans ce logement et qui vont vouloir acheter de l'immobilier parce que ça reste la valeur refuge et la valeur tangible pour tous les Français. Euh, et ils vont faire le choix d'injecter leur économie dans la pierre, mais de manière raisonnée, échelonnée dans le temps. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas verser la totalité du prix tout de suite, mais ils vont le verser sous forme d'un bouquet et d'une rente viagère. Ils vont l'acheter de manière décotée, euh, sans recours à l'emprunt. Et on sait qu'en ce moment, euh, l'emprunt est très compliqué pour beaucoup. Euh, et puis, euh, ils vont voilà éviter euh, la pression fiscale et puis les tracas locatifs. Donc ça, c'est le viager occupé. Le vendeur reste vivre chez lui et l'acquéreur, lui, investit. Le viager libre, c'est tout à fait autre chose. Ça va concerner des vendeurs qui ne peuvent plus rester chez eux. Parce qu'ils ont une dépendance et ils doivent vivre par exemple dans une maison de retraite ou une maison médicalisée. Ce sont aussi des vendeurs qui ont une résidence locative. Et puis, gérer le bien, ça devient de plus en plus compliqué, mais ils ont besoin de revenus complémentaires. Ou ça va être une résidence secondaire. Ils se rendent compte qu'ils n'y vont plus si souvent que les charges s'accumulent, la taxe foncière, les charges de copropriété, et que voilà, il serait plus intéressant financièrement pour eux de vendre un viagé libre. Et en face, on a des acquéreurs qui peuvent enfin devenir propriétaires de leur résidence principale grâce au viager libre. Donc là, on va vraiment s'adresser à des personnes qui doivent accéder à la propriété pour leurs besoins personnels, pour y vivre. Et ce sont des personnes qui peut-être euh, n'ont pas de recours à l'emprunt, hein, pour toutes les raisons d'actualité qu'on connaît, parce que euh, euh, ce sont par exemple des personnes entrepreneurs qui n'ont pas euh, les deux derniers bilans, parce qu'il n'y a pas d'apport suffisant, parce que... Euh, le taux d'usure fait que le dossier ne passe pas parce que ce sont des personnes qui ont aussi eu des maladies, euh, des cancers et l'assurance d'essai invalidité est très très coûteuse pour eux. Donc, ce sont des personnes qui ne peuvent pas accéder à la propriété ou qui sont dans des grandes villes, Paris ou autres, et euh, c'est impensable hein, d'acheter de l'immobilier là-bas. Mais en achetant en viagé libre, ben, on peut voilà aider euh, euh, ces personnes-là à devenir propriétaires de leur logement. Donc, viager libre et viager occupé, voilà, ce sont les deux types de ventes.
1: Oui, c'est très clair. Et je reviens sur un point que tu mentionnes quand tu dis sans recours à l'emprunt, c'est parce que ces personnes-là n'y auraient pas accès ou est-ce que c'est parce que les banques refusent de financer un achat en viagé
0: Alors, les deux. Euh, J'ai rencontré des, des, des personnes qui avaient un, un très, très bon salaire, qui étaient entrepreneurs. Euh, pas, qui, qui était dans le libéral, dans le médical, et qui, investi, qui avait investi très lourdement, notamment un dentiste, euh, dans euh, bah, des équipements très coûteux. Euh, et euh, bien que, on peut dissocier la partie euh, personnelle de la partie professionnelle, bien que le restant à vivre était largement confortable. Aujourd'hui, il y a la, la, la haute autorité, euh, Merci euh, ça, ça. voilà, qui, 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 euh, alors c'est 35% de mémoire, on était à 33, c'est passé à 35% et passé ce taux d'endettement, ils ne prêtent plus. Et c'est là où c'est un peu burlesque parce que ces personnes-là, voilà, avaient, avaient bien plus qu'un smic en restant à vivre et pour autant on ne pouvaient pas se voir accéder à la propriété via l'emprunt. Donc ce sont à la fois des particuliers qui ne ou qui ont un super profil mais pas suffisant pour accéder via l'emprunt ou des personnes qui ne veulent pas aussi hein. on a des personnes de confession musulmane euh, par exemple euh, le prêt est interdit dans leur religion et puis on a aussi euh, j'ai eu, eu le cas et ça c'est la bonne astuce pour les investisseurs des parents qui achètent le viager libre pour leurs enfants notamment euh, des j'avais rencontré un papa qui achetait un viager libre à Nantes euh, parce que sa fille faisait des études de médecine donc très longues euh, et au lieu de payer un loyer par les fenêtres, euh, il s'est dit bah, pourquoi pas acheter un viager libre il a donné, puisqu'on a le droit de donner jusqu'à 100 000 euros par enfant hein, euh, exempté de frais de donation il a voilà donné de quoi financer le bouquet la fille paye la rente viagère qui est légèrement supérieure à un loyer et elle est propriétaire de son logement, donc elle a, elle a amorti tout de suite son bien immobilier et ça, c'est très intelligent, pour. Bah, c'est un beau coup de pouce dans la vie pour ces enfants, pour les accompagner. Et c'est surtout un loyer qu'on voilà, qu ne jette pas par la fenêtre.
1: Et alors, si on revient sur le mode de calcul, donc si j'ai bien compris, lorsque euh, on souhaite vendre en viager, donc il y a une estimation du bien qui est faite, je vais dire comme une transaction euh, habituelle, si ce n'est qu'on ne prend qu'une partie en compte euh, euh, du prix pour euh, un paiement immédiat de ce montant, on tient compte d'une décote, donc qui tient compte de l'âge de la personne et de son espérance de vie, notamment. Et on détermine sur cette base-là un montant qui sera reversé chaque mois au vendeur. C'est bien ça,
0: Oui, c'est exactement ça. Donc, le prix va être payé de deux manières. Une partie qui est payée comptant, qu'on appelle le bouquet qui est versé à la signature chez le notaire, et le résiduel qui sera converti en rente viagère, donc qui sera versé tous les mois. Alors, on dit tous les mois, mais la rente peut être versée annuellement, trimestriellement, voilà. Mais de manière générale, c'est mensuel. Par exemple, tu as un bien qui vaut 300 000 euros. Euh... Tu as une femme euh, de 74 ans. La décote sera d'environ 50%. Ça veut dire que ta valeur occupée en viège occupée sera de 150 000 euros. Ça veut dire que les 150 000 euros, soit tu les verses tout de suite au vendeur. C'est ce qu'on appelle la vente au comptant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rente viagère, je verse tout de suite. Soit tu vas verser euh, 50 000 euros de bouquet. Ça veut dire qu'il me restera 100 000 euros à convertir en rente viagère. Et les cent mille euros, je vais les multiplier par un indice qui va me donner ma rente viagère mensuelle. Je lui verserai cette rente toute sa vie durant. On va effectivement distinguer, selon qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit seul ou qu'on soit en couple, parce que euh, l'espérance de vie n'est pas la même. Hein. Les, les femmes ont une espérance de vie statistique plus longue que les hommes, euh, parce que quand on on a euh, deux personnes euh, vendeurs, eh bien le, le coût du viager sera plus faible puisque on met en place ce qu'on appelle la réversibilité de la rente viagère, c'est-à-dire que si monsieur décède avant madame, madame percevra ses 500 euros par mois euh, de même manière et pas 250 euros, ne sera pas divisé par deux. Donc euh, c'est euh, un coût supplémentaire pour l'acquéreur, donc on en tient compte dès l'estimation. Le, dès, dès penser qu'on va surpayer son viager, c'est aussi une idée reçue parce que le viager est bourré d'idées reçues euh, au-delà des tabous et encore les tabous ça y est on arrive ils ont la peau dure mais euh, on arrive à les balayer parce qu'il y a de plus en plus de médiatisation parce que tout ce qu'on ne connaît pas fait peur et c'est bien normal donc plus on en parle plus les gens prennent le temps de s'y intéresser en disant ah oui effectivement euh, ça peut m'intéresser et c'est pas du tout ce que je pensais. Donc euh, un acquéreur euh, va verser ce bouquet, puis une rente viagère toute la vie durant. On tient compte de l'espérance de vie actualisée des vendeurs. C'est pour ça qu'on ne va jamais surpayer un viager en viager occupé. Pourquoi Parce que, dans mon exemple, euh, j'ai 150 000 euros qui ont été décotés dès le départ. Ça, c'est acquis. Je vais calculer mon viager sur une valeur occupée de 150 000 euros mes frais d'acte, mes frais de notaire, sont calculés sur 150 000 euros. Donc là, j'ai pas loin de, de mémoire 10 000 ou 12 000 euros d'économie euh, parce que j'ai pas besoin d'avoir recours à l'emprunt. Donc, je vous invite à regarder euh, un tableau d'amortissement. On pense qu'emprunter coûte pas cher, mais quand on regarde sur 20 ans ou 25 ans, le coût de crédit est quand même euh, bien bien marquant. Et puis, euh, euh, la personne qui est soumise à l'IFI, par exemple, ne va déclarer que 150 000 euros en base imposable et pas 300 000 euros. Donc, ça peut lui éviter d'être de, de, soumis à cette taxe. Euh, donc, le bien, si par exemple l'espérance de vie est d'une vingtaine d'années pour mon vendeur, il faut pas oublier que euh, peut-être que si mon vendeur dépasse son espérance de vie statistique, par exemple, elle a une espérance de 17 ans et elle vit 19 ans. Donc, mes 150 000 euros, oui, effectivement, peut-être que je vais payer 170 000 euros. Mais pour autant, j'aurais jamais payé 300 000 euros de ma valeur vénale. Au bout de 17 ans, mes 300 000 euros, il y a une inflation immobilière en moyenne entre 1% et 3%, voire plus dans certaines régions. Donc, on voit bien que je ne vais jamais surpayer mon viager, ce n'est pas possible. Voilà. Ça, c'est le viager occupé.
1: C'est vrai que ça, c'est une idée reçue parce qu'on se dit, bon, si la personne dépasse son espérance de vie, finalement, ça devient plus forcément entre guillemets, intéressant, même si ce n'est pas le seul critère pour acheter un viager mais de, 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 de l'acheter sous cette forme plutôt que d'acheter classiquement. Oui,
0: et c'est normal de se poser cette question. Après, rien de mieux que les chiffres. donc euh, euh, Quand je reçois, par exemple, ou mes agences reçoivent un acquéreur, euh, l'objectif, c'est de, de faire toutes ces étapes de calcul avec cette personne pour qu'elle comprenne. Et très souvent, moi, j'ai des acquéreurs qui me disent oh, « Mais il y a un loup. Enfin, c'est super intéressant. Pourquoi, pourquoi personne n'en fait ?» Et, et, et je lui explique que voilà c'est parce que on, on a on a cette idée toute faite que le viager ne nous concerne pas et que on parie sur la mort que euh, on va surpayer son viager euh, sauf que euh, les personnes se rendent compte d'un point de vue sociétal euh, au lieu de mettre 400 euros par mois sur un PEL qui ne nous rapporte rien, et le peu que ça nous rapporte, ça peut être sur d'autres livrets, en tout cas fiscalisables au titre des revenus de capitaux mobiliers, que ces 400 euros, on va les donner à M. Jean. M. Jean, il lui, il en a besoin. Donc non seulement euh, il, a, il va les consommer pour mieux vivre, parce que il doit payer sa facture de gaz, d'électricité, parce que la baguette de pain et ou de café est de plus en plus chère, et Monsieur Jean, il va réinjecter ces 400 euros dans l'économie française. Donc c'est c'est même en soi un plan de relance économique. C'est qu'on arrête de euh, d'immobiliser l'argent côté financier pour les acquéreurs et côté immobilier côté vendeur et on fait circuler l'argent. Voilà. Et pour moi, c'est très RSE euh, finalement le viager. On, on, on rend mobile l'argent et euh, et l'acquéreur investit pour plus tard pour sa future retraite. Et le vendeur en bénéficie tout de suite. Voilà. Donc euh, au contraire, le viager n'est pas fait pour déshériter les enfants ou pour parier sur la mort. C'est une des solutions euh, pour apporter une réponse apaisée à ces problématiques de retraite, parce qu'on est en plein dedans. Hein, C'est un sujet qui est au cœur des politiques actuelles. Euh, le projet des réformes des retraites, euh, le problème de l'accession à la propriété, où on a une flambée des prix de l'immobilier, une économie instable et une pression fiscale qui est importante. Le viager va apporter cette réponse. Voilà, à ces multiples difficultés euh, qui ne font que commencer, malheureusement. Euh, c'est une forme de retraite par capitalisation. Voilà. Notre système de retraite par répartition étant obsolète et à bout de souffle, il nous faut trouver des solutions rapidement.
1: Très bien. Tu parlais donc du fait que, oui, il euh, y, y a une idée reçue que euh, l'acheteur parie sur la mort euh, plus ou moins euh, proche euh, du vendeur. Aujourd'hui, justement, c'est quelque chose, tu disais, qui évolue et et que, euh, bah, sur la base de ce que tu viens d'évoquer, de plus en plus de gens comprennent que finalement, ça peut apporter une solution euh, à des gens qui en ont besoin et qui, s'ils ne pouvaient pas vendre en viager, euh, auraient des grosses difficultés euh, financières à pouvoir subvenir à leurs nouveaux besoins, si c'est pour aller en maison de retraite ou pour d'autres besoins. Je ne sais pas si tu as des cas euh, précis en tête euh, que tu peux évoquer
0: c'est ça. Alors, c'est une réalité qui nous concerne tous. Euh, nul ne se résout de gaieté de cœur à placer un parent en EHPAD, hein, surtout quand il ne veut pas. Euh, donc, on a eu beaucoup, depuis la crise sanitaire, d'enfants qui nous contactent pour mettre en vente en viager le dossier de leurs parents. Donc, on n'est plus du tout dans ce schéma euh, d'héritage. Euh, quand on hérite nous-mêmes de nos parents, on est nous-mêmes à la retraite et c'est plutôt les petits-enfants qui pourraient en bénéficier. Ça saute une génération avec l'espérance de vie. Et on est dans une réalité économique où la dépendance est très coûteuse. Hein. On l'estime à 51 milliards de dépenses publiques pour 2050. Donc, il faut aller les trouver, surtout avec un pays de plus en plus endetté euh, suite aux crises sanitaires. Donc, il nous faut trouver des solutions. Et le viager, notamment occupé, va apporter euh, cette réponse aux, aux vendeurs qui veulent, qui se disent finalement bah, « je suis bien chez moi, euh, dans le logement où j'ai tous mes repères, je connais mes voisins ». Il faut juste avoir un pécule pour financer la dépendance et adapter mon logement, changer ma baignoire en douche, mettre une chambre en rez-de-chaussée. Mais les enfants souvent ne peuvent pas assister leurs parents et, et quand ils doivent partir en maison de retraite, une maison de retraite c'est en moyenne 3 000 euros par mois par personne. Peu de retraités aujourd'hui ont 6 000 euros de retraite par mois pour un couple. Donc si les, les parents ne peuvent pas financer leur dépendance, je le rappelle parce qu'on a trop tendance à l'oublier, ce sont les enfants qui doivent porter assistance. Hein, C'est dans le code civil euh, qui doivent porter assistance à leurs parents, puisque la solidarité va en France ascendant vers descendant, mais également descendant vers ascendant. Ou alors, on, il faut héberger nos parents chez nous, mais euh, ce n'est pas le, trop la mentalité de la société. Donc, le sujet de la dépendance est, un, est, est une réalité qui nous concerne tous. On a à la fois des personnes qui veulent mieux vivre, euh, Peut-être pour certains plus dignement, puisqu'on a une vraie paupérisation de nos anciens. Et puis, il y a des personnes qui veulent protéger le conjoint survivant. Parce que madame, euh, à l'époque de, de la génération, en tout cas de nos vendeurs, euh, n'était pas bien déclarée. Euh, la retraite, euh, on n'avait pas conscience de la retraite comme aujourd'hui. Elles ont souvent aidé leur mari, euh, artisans, commerçants, elles ont élevé les enfants... Euh, elles ont eu des séquences de travail euh, très découpées. Donc, euh, s'il arrive quelque chose à Monsieur, Madame, si elle veut rester dans le logement avec le même montant de charge, ne pourra pas obtenir la reversion euh, de la rente, enfin euh, de la retraite, est assez compliqué. Euh, alors qu'une réversibilité de agère lui assure d'avoir un confort euh, financier. Et puis il y a les, les, les seniors qui veulent aider leurs enfants de leur vivant. Euh, et ils vont donner tout ou partie du bouquet à leurs enfants. Parce que c'est aujourd'hui. Voilà, on a besoin de l'aide précieuse de nos parents, peut-être aujourd'hui, à 40 ans, voilà, entre 35 et 45 ans, 50 ans. Donc, euh, sans parler du plaisir pour les parents de donner de leur vivant aussi à leurs enfants et pas d'attendre un héritage, une succession qui, des fois, est très conflictuelle. Voilà. Et, les, et les parents ne veulent pas laisser de, de problématiques entre les frères et sœurs, ils veulent organiser la succession, aider de leur vivant. Et puis, vivre plus sereinement également leur retraite troisième et quatrième âge pour eux. C'est ça le viager.
1: D'accord. Ça semble apporter pas mal de solutions, en effet.
0: Oui. Qui date. Enfin, c'est vrai que le viager, euh, c'est une solution ancestrale, hein, qui date du temps des Romains. Euh, et pour autant, c'est une vente résolument moderne euh, et très contemporaine, puisqu'elle va apporter, euh, voilà, toutes ces réponses, finalement, aux besoins sociétaux actuels.
1: Je souhaitais revenir sur un peu le, le mode de fonctionnement euh, du viager. Donc, si on revient sur euh, cette rente euh, viagère qui est versée euh, régulièrement, cette rente, elle, elle est indexée sur euh, un indice particulier ou, puisque euh, j'imagine que dans le temps, forcément, il peut y avoir comme en ce moment des phases d'inflation importantes et, et la rente se retrouverait assez dévalorisée si elle n'était pas indexée sur, par exemple, ce type de choses. Comment
0: ça se passe exactement Tout à fait. Pour, pour, pour tenir compte de l'inflation, la rente est indexée sur le coût de la vie donc comme pour, par exemple, les loyers pour les baux d'habitation sera indexé sur l'IRL, l'indice de référence des loyers, comme les locaux commerciaux euh, sur l'indice du coût de la construction, euh, la, la rente viagère, elle sera indexée sur le coût de la vie. Donc euh, c'est assez simple à faire c'est à la date anniversaire du contrat, on revalorise euh, à la hausse ou à la baisse, parce que la rente viagère a déjà connu des baisses, enfin euh, l'indice euh, d'indexation a déjà connu des baisses, et puis on indexe euh, comme ça la date anniversaire du contrat.
1: D'accord. Et euh, toujours euh, question pratico-pratique. Qu'est-ce qui se passe si euh, l'acquéreur, par exemple, décède finalement euh, avant euh, le vendeur, c'est ses héritiers qui.
0: Alors ça, c'est une oui, c'est une très bonne question. Euh, quand on a euh, une une succession, euh, les héritiers, euh, donc le notaire va recenser le passif et l'actif successoral. Ça veut dire que là, euh, d'un point de vue concret, on aura en actif, le bien immobilier. Du, du support du viager et en passif on aura la rente viagère donc si les héritiers acceptent la succession ils devront reprendre en lieu et place le paiement de la rente viagère donc ce qu'on conseille aux acquéreurs c'est de mettre en place une solution d'assurance assurance vie euh, ou rente d'éducation voilà enfin il existe plein de choses euh, il faut se, se, se rapprocher de son gestionnaire de patrimoine ou de son assureur euh, pour sécuriser voilà le paiement de la rente viagère de laisser par exemple une somme suffisamment importante euh, Au comptant aux héritiers pour qu'ils puissent voilà euh, sereinement euh, payer euh, euh, la rente viagère, mais il y a quand même une souplesse qui est apportée dans les contrats c'est- à- dire que les héritiers peuvent revendre à tout moment le viager c'est-à-dire se substituer à notre acquéreur donc euh, on essaye de prévoir toutes les enfin pas on essaye on prévoit toutes les dispositions, toutes les situations euh, que, que, que pourrait rencontrer le viager, pour que les parties soient le plus sereines, euh, dans, parce que c'est un contrat dans le temps. D'où l'importance de se rapprocher d'un expert viagériste, parce que c'est une vente qui ne s'improvise pas. Euh, il y a plein de clauses substantielles qu'il ne faut pas omettre. Par exemple, la réversibilité de la rente viagère, c'est une clause contractuelle. Les garanties pour sécuriser le vendeur, du bon paiement de la rente viagère, la clause résolutoire et l'hypothèque légale spéciale du vendeur, ce sont aussi des clauses contractuelles et pas des clauses dites légales. Une clause légale, ça veut dire que même si on l'oublie, euh, voilà, elle, 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 elle s'impose par la loi. Euh, quand c'est une clause contractuelle, ça veut dire que si elle n'est pas mentionnée dans l'acte, le vendeur n'aura que ses yeux pour pleurer en cas d'un d'impayé de rente viagère. C'est de prévoir le sort de ce fameux droit d'usage et d'habitation, le fait de rester occupé dans le logement. Comment j'occupe le logement Comment est-ce que je peux euh, euh, abandonner ce DUH, droit d'usage et d'habitation Est-ce que euh, j'ai un délai de prévenance On augmente la rente viagère si je remets les clés, de combien Voilà, donc toutes les modalités doivent être prévues. Si, par exemple, mon acquéreur euh, euh, se retrouve avec un vendeur qui devient Alzheimer, euh, et, et ce vendeur euh, n'a pas de famille. Euh, euh, voilà, c'est vraiment euh, prévoir toutes les situations pour pas que le logement reste fermé pendant deux ans, trois ans, où on sait que ça, voilà, les équipements et le bâti euh, s'abîmeraient. Donc il faut, il faut absolument tout anticiper. Et ça, c'est le rôle de l'expert viagériste d'encadrer juridiquement le contrat.
1: Donc là, si, si je te suis souviens sur les différents cas que tu as évoqués, euh, enfin, déjà, si je reviens sur celui de la succession, Donc si jamais les héritiers refusent la succession, euh, qu'est-ce qui se passe par contre pour le, le vendeur Il récupère son bien
0: ou... Oui, voilà, il retrouve la propriété de son bien. Il ne faut pas oublier que c'est une vente immobilière, le viager. Ça veut dire que quand on passe euh, chez le notaire, euh, l'acte authentique l'acte définitif de vente, il y a un transfert de propriété qui s'opère. Donc, des fois, euh, l'acquéreur dit « je serai propriétaire qu'au décès du vendeur ». Non, l'acquéreur est bien propriétaire dès la signature de l'acte. Mais il n'en aura la jouissance, euh, en cas de viage occupé, qu'à l'extinction du droit d'usage et d'administration qui est réservé au vendeur. C'est un petit peu comme un droit bancaire. La banque va vous financer votre emprunt, c'est bien vous qui êtes propriétaire de votre logement avec une dette voilà, à devoir à la banque, mais il y a bien un transfert de propriété qui s'opère.
1: Et Tu parlais d'une clause résolutoire, j'en déduis que, pareil, si l'acquéreur arrête de payer sa rente viagère, j'imagine des conditions précisées dans ce fameux contrat, le bien revient à nouveau au vendeur si l'acquéreur ne paye pas ses rentes viagères.
0: Oui alors donc il y a euh, euh, il y a la partie théorique et la partie euh, réelle. Donc euh, il faut quand même nul ne peut se faire justice soi-même hein, ça c'est le code qui nous l'indique. ça veut dire qu'il faut quand même passer par un juge qui va prononcer la clause résolutoire si la clause résolutoire est bien prévue dans l'acte encore une fois. à la différence d'un rapport locatif, euh, où l'expulsion est très très compliquée. C'est-à-dire que le juge va diligenter une enquête sociale. Il va regarder s'il y a des enfants, pourquoi il y a une dette, est-ce que monsieur a perdu son emploi, ou euh... il va accorder euh, voilà un plan d'appurement de la dette et des délais. Il fera en sorte de ne pas prononcer d'expulsion, ou en tout cas de trouver toutes les solutions possibles pour rétablir une situation. Ce qui n'est pas le cas en Viagé, euh, s'il y a une dette euh, constatée par un huissier de justice, euh, s'il y a la clause résoluteur qui est prévue dans l'acte, le juge va, si la clause est bien rédigée, parce que bon nombre de jurisprudences a pu annuler la clause résoluteur parce qu'elle a été mal rédigée, euh, le juge va pas interpréter la clause, il va la prononcer. Donc, ça veut dire que qu'il voilà, y a une résolution. Maintenant, l'acquéreur qui est en situation d'impayé aura quand même un mois, deux mois, trois mois pour rétablir la situation. Enfin, c'est n'est pas euh, manu militari... Euh, Hop, on arrête tout, voilà. Il y a quand même un encadrement juridique, heureusement, parce que l'objectif, il peut y avoir des petits ratés. Il faut pas que ça se répète. Et en tout cas, il faut que ce soit régularisé il faut que la dette soit régularisée rapidement. Et j'ajoute, le réseau Viagimo assure également la gestion viagère. Donc, euh, la gestion viagère, c'est comme en gestion locative, on sera l'intermédiaire entre le vendeur et l'acquéreur. Ça veut dire que s'il devait y avoir des impayés, des retards, c'est certain que de recevoir une lettre de mise en demeure d'un professionnel est peut-être plus impactant que d'un particulier, somme toute, enfin une personne assez âgée euh, qui n'osera pas voilà, euh, mettre un terme à ces, à ces retards répétés. Donc, nous sommes là également pour assurer que les obligations soient bien respectées de part et de part. D'accord.
1: Il n'existe pas encore d'équivalent de la... GLI, euh, des locatifs classiques pour le <rire> pour les
0: Alors la, la GLI serait tout à fait possible, mais comme pour toutes les assurances, c'est une histoire de volumétrie pour que ce soit rentable. Donc euh, bientôt peut-être. En tout cas, euh, il faut qu'il y ait une masse importante, voilà. Mais en tout cas, il y a des il y a des assurances impayées euh, qui peuvent être mises en place. Hein, c'est pas un souci. Hein. Ça existe déjà.
1: Et tu parles de volume justement. Quel est le volume finalement de transactions réalisées en Viager par rapport au, on va dire au gros millions de transactions immobilières qu'on a à peu près chaque année pour se rendre compte un peu.
0: Alors on trouve un peu de tout. On trouve un peu de tout sur Internet. On va trouver que les ventes en Viager seraient de 1% du des transactions traditionnelles. Euh, maintenant, on n'a pas de chiffre euh, exact, euh, ce qui est assez dingue d'ailleurs, parce qu'on a une data de dingue en France. Euh, c'est assez simple, j'imagine, parce que tout est authentifié par acte notarié, donc euh, ils peuvent recenser assez facilement et peut-être cocher quand c'est du viager. Euh, donc, je pense qu'on pourrait mieux, euh, euh, peut-être que ça va me dire, mieux arbitrer notre notre data, mais. Euh, en moyenne, les agences du réseau font entre 20 à 30 ventes par an. Voilà. 20 à 30 ventes par an, ça dépend des régions. Forcément, à Paris, le volume des transactions sera plus faible, mais le panier moyen sera beaucoup, beaucoup plus élevé. On a des biens en valeur vénale qui vont de 80 000 euros, par exemple, à, à j'ai une de mes agences qui a fait 8 millions d'euros qui a vendu un bien à 8 millions d'euros. Donc, euh, voilà, on a un grand écart euh, en fonction des biens, des zones géographiques.
1: OK. Et donc, on est sur à peu près 1% du volume. Mais c'est vrai que, comme tu dis, on a beaucoup de données, avec notamment euh, bah, le DVF. Euh, et, mais il n'y a pas de champ dans ces données euh, qui permettent de déterminer que c'est euh, une vente viagère. Et j'imagine que ce ne serait pas forcément très compliqué, en effet, fait, pour le notaire, d'avoir
0: euh, une case ben à cocher
1: pour dire que c'est une vente viagère. Et, et ça figurait dans les données qui sont mises à disposition, c'est vrai
0: c'est ça, il faut faire remonter l'information à la Chambre nationale des notaires. J'en ai déjà parlé, mais euh, voilà, il faut qu'ils en aient envie.
1: <rire> en effet. Très bien. Est-ce que tu vois des choses supplémentaires peut-être à ajouter à ce qu'on a déjà dit sur le viager qui serait important de le préciser
0: Écoute, euh, que le viager elle va en poupe, ça c'est certain. Euh, Qu'il faut faire attention avant de se lancer dans une dans une vente envisagée d'être vraiment enfin d'être bien accompagné dans l'immobilier on a euh, plusieurs secteurs euh, professionnels et chacun a sa spécialité par exemple euh, un un transactionnaire qui fera de la vente traditionnelle de l'immobilier, ça reste un pan de l'immobilier. Quelqu'un qui va être spécialisé dans le bureau euh, et dans les locaux commerciaux, c'est encore une autre activité. Euh, les personnes qui feront de, qui seront, euh, qui feront euh, de la gestion, euh, c'est encore un autre métier, comme le syndic et le viager, c'est encore un autre métier. Donc c'est vrai qu'on a de plus en plus euh, d'agents immobiliers qui se lancent euh, sur l'activité du viager. Néanmoins pour euh, le voir au quotidien euh, euh, c'est pas juste la recherche d'un bien c'est un contrat dans le temps donc acquéreur et vendeur doit vraiment bien être accompagnés parce que ce n'est pas que de la transaction c'est tout ce qui va tout, tout l'écosystème qui va rayonner autour de la vente envisagée. et il faut vraiment voilà être avec un spécialiste parce que euh, c'est un métier qui ne va pas s'improviser ou alors euh, bah, l'agent immobilier pourrait voir sa responsabilité professionnelle engagée. Surtout qu'on est face à un public dit vulnérable, une personne âgée. Voilà. Euh, euh, déjà, on est un professionnel face à un consommateur, donc euh, la loi est très protecteur du consommateur et à, à, à juste titre. Euh, mais ce consommateur est en, en particulier une personne euh, voilà âgée et, et dont le consentement pourrait être vite être vicié. Donc, il faut euh, euh, s'entourer de toutes les précautions d'usage et, euh, et faire attention.
1: Très bien et alors, si quelqu'un veut approfondir encore un peu plus le sujet, je crois que sur le site de Viagimo, on peut trouver un guide, notamment, qui permet d'avoir peut-être encore plus d'informations que ce qu'il a pu nous donner aujourd'hui.
0: Tout à fait. Alors, plusieurs choses. Alexandre dit à la fois le guide pratique du viagé, qui est téléchargeable gratuitement sur le site internet de Viagimo, viagimo.fr. Il y a également, sur la chaîne YouTube de Viagimo, plein de tutos euh, une vingtaine. Euh, pourquoi acheter Pourquoi vendre euh, Les précautions, les garanties, donc euh, pas mal de, de choses. Également dans le dossier de presse, euh, il y a toute l'actualité média avec plein d'articles qui ont été faits euh, où Viajimo euh, où a participé euh, dans Le Monde, Le Figaro, Les Echos euh, ou la radio RTL Europe 1 ou ou la télé, TF1, France Info, BFM, ce qui permet aussi voilà d'avoir différentes euh, sources d'informations pour ceux qui sont plutôt lecture ou podcast ou euh, ou vidéo. Et, euh, et, et encore une fois, sur le site, il y a les coordonnées, donc on peut nous appeler au siège et on redirigera vers l'agence locale la plus proche pour se faire accompagner, et en tout cas dans un premier temps pour une estimation en viager et répondre à leurs questions. Le cas échéant.
1: Bah écoute, on mettra tous ces liens dans le, les, la description de l'épisode pour que les gens puissent facilement vous contacter ou te contacter sur le site.
0: Parfait, super. Bon, merci beaucoup, Alexandre.
1: Bah, C'est moi qui te remercie.
0: Et puis, euh, à bientôt, peut-être.
1: À très bientôt, Sophie. Merci. Au revoir. Et voilà, cet épisode s'achève. N'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part de tes questions sur ce qui s'est dit dans cet épisode. Si tu as apprécié le contenu proposé dans ce podcast, je t'invite également à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify. Non seulement cela me motivera à poursuivre la production de nouveaux contenus, mais cela aide également énormément à faire connaître ce podcast. Alors si tu penses que ce podcast le mérite, à ton clavier et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Discutons Emo.